0: Es läuft, es läuft jetzt. So. Genau, ich brauche auch so ein Ding. Alles klar, herzlich willkommen bei Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Nummer 11.
1: Genau, 1-1. Hm. Toll. Ich freue mich schon auf die Folge 1-1-1.
0: Wow. <lacht> okay, das ist Heiter Scheitern aus dem August und wir sind heute im Park. Genau, mhm. wir sind
1: äh, nämlich raus, weil wir haben nämlich, oh es ist so aufregend, wir haben hier so ein wir haben hier so Technik ja. mit vielen Knöpfen. Technik, die uns nicht gehört. Ja, Technik, die uns nicht gehört und die äh, eigentlich für Steff für morgen gedacht ist. Die haben wir uns vom FSK geklaut.
0: Ausgeliehen, Ausgeliehen haben wir uns das. Wir
1: haben uns die geliehen, genau, vom FSK. <lacht> und wir haben gerade schon mal so ein bisschen Probe aufgenommen. Und das ist ja fantastisch. Das ist ja nahezu intim. Okay, wir sitzen jetzt auch relativ dicht beieinander. Wir haben so ein kleines, niedliches Mickey-Maus-Ohren-Aufnahmegerät in der Mitte von uns, wie so ein, wie so ein Lagerfeuer. Und <lacht>
0: schnaufen und rascheln jetzt hier ins Mikro. Ja, genau. Also. uns
2: rum hörten, also wir hören zumindest sowas wie Autoverkehr und vielleicht auch Bahnen und, und ein paar Enten. Nee, das ist die Flugzeuge oder naja, sowas. Aber, aber wir sitzen eigentlich, und das muss man mal dazu
1: sagen, wir haben heute wahrscheinlich äh, mit gestern die beiden heißesten Tage, die so der August zu bieten hat oder überhaupt so dieses Jahr wahrscheinlich in Hamburg.
2: Wahrscheinlich, ja. Und, das ist
1: ähm, heute unser Sommer. Genau, heute, heute feiern wir Sommer. In Hamburg muss man da ja Den mehr, so, genau, mehr so Tage. Äh, über sich über Stunden und Tage freuen und nicht über Wochen und ähm, wir sind uns sicher, sämtliche Parks von Hamburg sind bis zum Platzen gefüllt und hier auf dieser Wiese ist einfach mal niemand. Nix los. Die sitzen hier, Bäume, Sträucher, da hinten ist also ganz... Äh, <lacht> Jukka hat mal kurz das. Das alles da Wasser geöffnet. Da hinten ist so eine kleine Familie, die ähm, grillt, aber hier bei uns irgendwie nichts und das ist irgendwie so toll, weil es ist... Äh, voll der Geheimtipp hier. Das ja. ist so unser Outdoor-Balkon, so ein bisschen. So Extended-Balkon. Hier ist ein kleiner Teich in der Mitte. Der Ziegelteich. Der Ziegelteich, genau. Und ähm, hier ist einfach nichts los. Also wenn man Leute gucken will, ist man hier sch äh, schlecht beraten. Aber man kann hier irgendwie ein paar Jogger kommen, ab und zu mal vorbei. Also super, also ist echt toll. Ich bin sehr verliebt in diesen, dieses kleine Stückchen Grün hier.
2: Vielleicht unsere Tradition beibehalten. Also wir ja. trinken alle Wasser, das haben wir ja. schon gesagt. Stimmt. Und Wasser trinken wir auch. Leitungswasser aus der Flasche. Wer trinkt Leitungswasser?
0: Steff und ich haben schon Leitungswasser. Oh. Und äh, ich bin Joke. Hallo. Hallo, ich danke.
1: bin Steff. Marlene <lacht> saugt gerade am Meister.
0: Okay, wir haben unser Thema heute. Wir haben, Also Marlene hat sich darüber den Kopf zerbrochen, ob das geht, dass wir zweimal das gleiche Thema hintereinander machen. Ähm, dann haben wir festgestellt, es ist unser Podcast, wir können das gerne machen, wenn wir wollen. Ähm, an dieser Stelle ein fröhliches Stößchen an Joel. Und vielen Dank für die tollen Kommentare. Und wir nutzen deinen Kommentar gleich, um einfach das nächste Thema zu machen. Nämlich ähm, Was wollen wir eigentlich? Genau, genau, in Politik den Kommentaren. Politik die Zweite? Genau, Politik die Zweite. Joel hatte im Kommentar gefragt, was wir eigentlich genau wollen. Und wir haben auch noch mal in Rücksprache mit unserem Kontext hier erfahren, dass wir irgendwie uns ewig lange über Politiken rausgepöbelt haben und aber am Ende gar nicht so richtig rauskam, was wir eigentlich wollen. Wir versuchen das jetzt mal nachzureichen. Es wird wahrscheinlich ganz schön spannend, weil wir das gar nicht wissen. <lacht> also heute die Folge Politiken oder queere Politiken. Was wollen wir eigentlich? <lacht> Stößchen. Jetzt ja. hat Steffs auch geschafft,
1: ihr Astra. Alster Gut Wasser. Ja.
0: Ähm. Entschuldigung, ich muss das nicht tragen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Schöne Grüße nach Luxemburg. Toll, oder? Wir sind so international. Ich bin total begeistert. Hm. Ja, was wollen wir denn? Also, ich habe ja eben noch mal mich so erfrischend geduscht und habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht.
0: Beim <lacht> Duschen?
1: Ja, beim Duschen. Ähm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon so soll ich mal anfangen mit dem, was ich so. Also es geht so voll ins Thema rein, so ohne Einführung, ohne Palaver, voll ins Thema Hau, rein. Hau
2: was ich mir so überlegt
1: habe, also was ich Mach eben jetzt ja so vor fünf Minuten beim Duschen irgendwie mir überlegt habe, ist, ähm, dass ja, es ist ja schwierig mit den politischen Forderungen, weil das klingt immer so nach Partei oder nach irgendwie hm, nach Politik Organisation Begriff. und so und nach irgendwie Plakate malen und, und so. Und das mache ich ja irgendwie alles gar nicht. Aber ich habe trotzdem ähm, Dinge, die ich gerne hätte. Und ich finde auch, dass ich die zum Teil auch mit dem, wie ich, was ich diskutiere und wie ich ähm, mit bestimmten Themen umgehe oder für was ich so einstehe oder so, das durchaus auch politisch in irgendeiner Art und Weise vertrete. Und zwar, ähm, das Erste ist, dass ich ähm, ein großes Interesse daran habe, dass ähm, Leute, das ist jetzt alles, ich habe das beim Duschen überlegt, ne, das ist jetzt alles nicht ja, äh, sonderlich ich ausformuliert, also ich habe mir überlegt, dass ich, dass, ich, dass ich mir wünsche, dass Leute ähm, sehr ähm, äh, deutlich freier und, 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 und unnormierter leben können, als, als das so meistens möglich ist. Also ich finde, wir leben schon in einer Welt, in der einfach ganz viel Konsens ist, was irgendwie nicht geht. Und ich finde, das ist zu, zu eng. Oder, das, oder wenn man halt Bock hat, irgendwie ähm, Dinge anders zu machen, als, ähm, als das, was irgendwie so die, 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 das Übliche ist, dann ist es schnell... Rand und anders und komisch. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, so wie arbeiten. Hab ich, wie habe ich Bock zu arbeiten? Auf welche Art und Weise möchte ich gerne ähm, meinen Tag verbringen? Also möchte ich arbeiten und wenn ja was und wenn ja wie und zu welchen Bedingungen und so? Das ist sowas wie, wie möchte ich wohnen? Möchte ich wie die meisten in einer Wohnung wohnen oder in einer Mietwohnung oder im Haus oder eine einer Einkommenswohnung oder keine Ahnung was oder möchte ich das vielleicht nicht das ist wie viele wie, wie sollen meine Beziehungen aussehen wie soll der Art aussehen wie ich meinen Sex habe wie, ähm, wie möchte ich mich irgendwie äh, was so Geschlecht, Vergeschlechtlichung irgendwie angeht wie möchte ich da durch den Alltag gehen was für Dinge sind mir da wichtig und so. Also ich finde, das sind alles so Sachen, die, 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 die empfinde ich als relativ eingeschränkt oder ich merke halt immer wieder, dass, dass man da eigentlich ganz schön schnell an irgendwelche Grenzen stößt. Und das finde ich ähm, scheiße. Also ich finde, ähm, ich finde, da könnte einfach eine größere Varianz möglich sein oder es sollte eigentlich möglich sein, dass es nicht gleich schnell, also nicht, dass es nicht immer so schnell so komisch wird oder irgendwie so anders wird. Und ich finde halt auch, da, da, da gehe ich halt, glaube ich, so ein bisschen weg von, von dem, was halt so was wir letztes Mal schon gesprochen haben, so was sogar so oft zu so CSD-Forderungen sind, das es halt so, ja, gerade was so diesen ganzen schwulespischen Kram irgendwie angeht, dass es da halt ganz schnell ähm, eher, also nicht darum geht, irgendwie eine größere Varianz irgendwie zu haben, sondern dass es darum geht, ähm, das, zu, das haben zu wollen, was der Mainstream hat. Also ich habe überhaupt, also hab überhaupt nichts dagegen, wenn irgendeine, irgendwelche Leute entsch sich entscheiden, sie möchten gerne heiraten und sie möchten gerne Kinder bekommen und sie möchten gerne einen geregelten Job haben und sie möchten irgendwie aus diesem Job nicht rausgeschmissen werden und sie möchten gerne Karriere machen und sie möchten keine Ahnung was alles machen und sie möchten genau alles das machen, was irgendwie für weiße, heterosexuelle Menschen oder auch Männer meinetwegen irgendwie, was 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 irgendwie da so an 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 Dingen möglich ist, dass die halt auch für alle anderen möglich sind. Das finde ich natür natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass das irgendwie eine Forderung ist. Ich finde nur nicht, dass es eine Hauptforderung sein kann, dass alle das wollen und dass alle genau so leben wollen. Das habe ich schon ganz schön viel gesagt, ne?
2: <lacht> ja, das heißt,
1: das eine, das eine, was ich mir unter der Dusche belegt habe, das andere erzähle ich später. <lacht> ich würde mal sagen, oh. gute Politiken kommen
0: echt beim Duschen.
2: <lacht> <lacht> Tja... <lacht>
0: Ja, finde ich gut.
1: Ja, das ist ja... Aber ich kann ja auch mit mir selber diskutieren und mir ist auch schon das Gegenargument eingefallen. Das Gegenargument wäre Autobahn. Also, das
0: <lacht> Ge <lacht> oh Gott, das, Autobahn das Gegenargument
1: wäre natürlich irgendwie zu überlegen, na, wie ist das denn dann so mit irgendwie politischen oder mit, mit Ansichten oder mit Lebensformen, die ich einfach nicht gut heiße. Also es gibt ja schon Lebensformen, von denen ich dann irgendwie denke, sorry, damit habe ich ein Problem. So. Also, nehmen wir mal, also ich glaube, meine, 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 das, was ich irgendwie gut finde oder das, was ich irgendwie okay finde, ist relativ weit, aber es gibt schon so Punkte, wo ich sage, nee, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Also, ich finde es zum Beispiel nicht in Ordnung, wenn ähm, unfreiwillig irgendwelche Leute verprügelt werden als Lebensform, wenn das zum Alltag gehört. <lacht> so. Also, Beziehungen, in denen halt irgendwie oder so ein alltägliches Leben, in der Gewalt irgendwie unfreiwillige, also wirklich Gewalt irgendwie eine Rolle spielt und. und das ist halt, also es klingt so individualistisch, was ich gesagt habe, ne? alle sollen so machen können, was sie wollen und so, und das hat ja dann auch immer so dieses Ding, naja, wenn alle können machen, machen was sie wollen, dann gibt es halt auch überhaupt keinen, dann ist halt auch dann allem Tür und Tor offen und das ist dann auch schwierig.
2: Ja, das ist ja quasi dann auch das klassische Problem, was queer unterstellt wird. Irgendwie dieses einfach, einfach alles aufmachen, einfach dass alles geht, dass irgendwie ähm, alles irgendwie darunter gepackt wird, egal was es ist. So als noch, also als irgendwie so großen Umbrella-Term, wo sich alle endlich gemeinsam drunter versammeln können. Ähm, und auch... Ja, und dadurch, dass es ja einfach dann schwierig wird, darin dann noch Kritik zu äußern. Wobei da auch noch diese, die, die Kritik daran ähm, dazu gehört, dass, dass man ja Geschlecht auflösen will. Ja, das finde ich ja wiederum gar nicht. <lacht> ja klar, aber so von was ähm, an öffentlichen Stimmen so kursiert oder in irgendwelchen Artikeln oder aus, aus Diskussionen heraus, also irgendwie im Unikontext oder sowas, kommt das, kam das irgendwie schon relativ häufig so, dieses Queer will alle, will Geschlecht irgendwie auflösen. So, dass es das irgendwie gar nicht mehr gibt. Und das finde ich schon sehr interessant, dass es so als Außenwahrnehmung oder dass es so eine Wahrnehmung ist von Queer. Und das ist teilweise natürlich, ähm, also ich glaube schon, dass. Ähm, Leute auch in Verbindung mit dem Begriff genau das äh, fahren, also sowas irgendwie Partys, die unter dem Motto Queer irgendwie laufen aus linken Kontexten heraus oder sowas, haben durchaus ja auch schon dieses äh, Geschlecht scheißegal ähm, brauchen wir nicht oder also muss ähm, eben nicht darum geht, irgendwie kritisch damit umzugehen, in dem Sinne, sondern es ist halt dann aufzulösen oder zu negieren oder so. Mhm. Naja, man kann ja noch mal ein bisschen weg von, von dem Begriff queer an sich gehen. Sowas. Ich finde auch, was ähm, so meine Politiken oder unsere Politiken oder sowas angeht, das lässt sich vielleicht auch einfach schwer dann unter so einen Begriff wie queer packen, sondern halt einfach noch mal sagen, es geht um alltägliche Praxen. Da spielen bestimmte Sachen irgendwie eine ganz große Rolle, aber es ist vielleicht dann nicht das Einzige oder das lässt sich dann nicht so darunter packen.
0: Naja, Andererseits haben wir irgendwie einen Podcast gestartet, den wir unter einem Label Queer unter anderem laufen lassen. Und dann ist es ja okay, darunter auch erstmal das zu fassen, was wir jetzt gerade an Politiken denken. Vielleicht gehört es dann doch zu Queer. Oder zu unserer Form von Queer oder
2: ja, auf jeden Fall, klar. Hm. Ich glaube, war halt einfach nur was so eine Erklärbarkeit. Also ich, es kommt halt immer darauf an, aus welcher Perspektive man sich dem Ganzen dann nähert. Ob man irgendwie als Person, die sich irgendwie im queeren Kontext auch bewegt, ähm, seine Politiken macht und Alltagspolitiken oder sowas betreibt, dann spielt es natürlich immer in jedem Moment auch eine Rolle. Aber manchmal gibt es halt dann nochmal Sachen, die dann vielleicht Stärker sind oder die, ich finde, also ich finde auch, dass ganz viel irgendwie unter Queer passt, aber um es sozusagen erklärbar zu machen, fast reicht es dann vielleicht doch nicht aus, sondern dann ist es vielleicht doch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen oder irgendwie, keine Ahnung, wenn es darum geht, irgendwie kritisch mit Arbeitsverhältnissen umzugehen oder Wohnverhältnissen oder sowas, dann kann es ja durchaus nochmal irgendwie ein kritischer Umgang mit kapitalistischen Strukturen oder sowas geben, was für mich nicht automatisch außerhalb von Queer ist, aber es zumindest irgendwie nicht so geläufig ist. Weißt du, was ich meine? Nein.
0: Ja. <lacht> Den Satz habe ich jetzt gar nicht verstanden.
2: Mhm. Also ich, ich finde es einfach erstmal leichter, so wie Marlene jetzt irgendwie zu sagen, einfach mal so konkret zu sagen, was man denn alles so unter seine Politiken irgendwie packt. Und es ist natürlich allein schon dadurch, dass wir das jetzt hier in einem bestimmten Kontext erzielen, ähm, queer mit beinhaltet. Aber ähm, ich sehe ich dann vielleicht noch mal andere Sachen mir dann erstmal schneller in den Sinn kämen, wenn es jetzt, wenn ich jetzt gefragt werden würde, was sind deine queeren Politiken zum Beispiel oder so. Sag doch mal irgendwas, was, was, was so deine politischen... Also, ähm, was dir dazu einfällt? Es, es überschneidet sich natürlich alles sehr doll, aber es, ich würde es auf jeden Fall noch mal in andere Worte fassen, so dass die das... Ähm, ja, also diese... Ähm, mit versuchen, also ich versuche mit offenen Augen irgendwie durch die Welt zu gehen oder offenen Augen und Ohren ähm, durch die Welt zu gehen und ähm, ja, erstmal auch erstmal aufzunehmen oder versuchen, zu, überhaupt mitzubekommen, wenn, wenn mir Geschichten erzählt werden davon, was normal ist oder was normal sein soll. So. Ähm, Und ich mich damit dann kritisch auseinandersetze oder das irgendwie benenne, dass ich irgendwie in den und den Momenten da ähm, eine krasse Erzählung von dem was Normales entdeckt habe. Gerne halt sowas wie Werbung oder so. <lacht> Für mich ist es, ähm, was so eine Varianz angeht, eben auch ähm, wichtig, eben zu. Sehr, zu ähm, zu sagen, ähm, da gibt es eben ganz viel und das ist irgendwie weit nicht so einse einseitig, wie man es vielleicht irgendwie erzählt bekommt oder wie man es gezeigt bekommt oder wie darüber gesprochen wird. Also von. Ähm ich musste gerade mein Alsterwasser vor einer Wespe retten. <lacht> Jetzt und, Steff, mich, jetzt, und jetzt mich jetzt mich auch die Wespel in Steffs Schritt gesetzt. <lacht> ähm, also so ganz konkret ähm, mit ich bewege, mich, ich bewege mich als Frau durch diese Welt und obwohl ich äh, obwohl ich nicht äh, obwohl ich häufig irgendwie anders gelesen werde oder, oder obwohl ich irgendwie vielen Idealen von dem was irgendwie Frau sein soll oder wie sich Frau bewegen und geben soll und ähm, kleiden soll und was weiß ich irgendwie alles machen soll und nicht machen soll, ähm, dann halt irgendwie zu sagen so nee das geht trotzdem also es ist für mich überhaupt gar kein Widerspruch was ich mache sondern es ist irgendwie es ist ganz das für mich eine ganz selbstverständliche Lebensrealität die sich für mich die für mich eben überhaupt nicht die Widersprüche aufmacht äh, wie sie mir gegenüber dann problematisiert wird oder so das ist so ein, ein Politikansatz irgendwie zu sagen das Enge was mir da gerade angeboten wird sehe ich nicht so und so lebe ich auch nicht und auch generell jetzt nicht nur auf mein Leben bezogen sondern irgendwie auch das was um mich herum geschieht und das was ich irgendwie lerne und kennenlerne eben auch zu sagen, so dass da sind, das ist keine Utopie, die, die ich da irgendwie benenne oder über die ich spreche, sondern das sind ganz konkrete Lebenserfahrungen. Und ich nicht sage irgendwie, wir müssen zu dem Punkt hinkommen, dass sich irgendwie das dass irgendwie Geschlecht auf unterschiedliche Art und Weise sich ausdrücken kann, dass Lebensweisen, die Art und Weise, wie man seinen Alltag regelt, Beziehungen führt, wohnt, sich in Bezug zu anderen Menschen verhält oder so, oder zur Welt dass es keine Utopien sind, sondern dass das irgendwie Tagesgeschäft ist von ganz vielen Menschen. Und dass es irgendwie für die, für diese, also dafür ganz selbstverständlich ist. Und also sowas also sozusagen noch eine andere Normalität ist. Ähm, oder darstellt. Ich glaube, das ist so, also dass ich halt gar nicht so eine Utopie verfolge, sondern eher zu sagen so, ähm, das kann man nicht, man kann manche Sachen nicht wegreden, sie existieren einfach und sie existieren irgendwie mehr oder weniger gut, aber, also, aber es ist auf jeden Fall eine, ja, eine Realität. So, dann eben in Bezug auf Marleen, dann eben so eine, so eine Vervielfältigung von Realitäten irgendwie sichtbar zu machen.
0: Hm.
2: Das würde mir jetzt erstmal spontan in den Sinn kommen. <lacht> das war ja auch schon ganz schön viel, ne?
0: Ist eine Wespe im All ich gehe
2: mal lieber auf Nummer sicher. <lacht> so durchsichtige Dosen sollten mal anwenden. Ah, nein. Nein. nein?
0: Nee, dann so sieht man, was man Zürfler. da so alles reingesabbert hat mit der Zeit des Sounds.
2: <lacht> ich sabber da nichts rein. <lacht>
0: Und du, was ich, und auch du? Ja. ich möchte vor allem für ein ganzes zu Essen haben.
2: <lacht> essen
0: und Katzen. Essen und Katzen, das sind meine Politik. <lacht> <lacht> ähm, ich würde das jetzt mal einfach erweitern um den Aspekt des schönen Lebens oder sowas. Einfach nochmal. Also, ähm, ich... Aber so Politik oder so Aktivismus generiert sich bei mir ganz doll aus so einem Gefühl von entweder mir geht es schlecht oder ich sehe jemand anderem geht es schlecht in einer bestimmten Situation, die ich als ungerecht empfinde und da setzt dann Aktivismus an oder mhm. da sitzt, setzt dann der Wunsch an politisch zu werden oder der Wunsch irgendwas ändern zu wollen oder auch nur irgendwas zu machen oder so. Und das, kann auch wieder, das hat dann auch wieder ganz viel damit zu tun, dass ich finde, dass diese Welt zu feindlich ist ist gegenüber anders sein, also produktiven, kreativen, anders sein. Und ich denke halt, wir bewegen uns halt einfach irgendwie in so, in so einem Umfeld, wo man das relativ viel mitkriegt, dass Leute darunter leiden, aus den unterschiedlichsten Gründen, die ihr ja eigentlich auch schon relativ viel aufgezählt habt. Hm. Ja, also ich glaube zum Beispiel, das ist so auch der Punkt, wo, wo es bei mir irgendwann mal angefangen hat, mit so einem Verständnis von, oh, da stimmt was nicht. Also diese Gesellschaft ist einfach nicht so gut, wie es einem vielleicht versucht wird, <lacht> zu erzählen oder so ähnlich, wie der Satz auch immer gehen muss. Das, das ist wahrscheinlich dann das, was du am Anfang meintest, Marlene, Irgendwie so ein, so ein Aufmerksamsein für für die Normierungen, die in, in, meiner, in meinem Kontext passieren oder in der Gesellschaft, in der ich lebe. Und dann irgendwie mit offenen Augen, was du meinst, Stef, da durchzugehen und zu gucken, was an diesen Normierungen halt Schaden anrichtet bei bestimmten Leuten, die da nicht reinpassen. Oder die vom, was weiß ich, sei es jetzt vom Gesetz nicht vorgesehen sind oder von einem normal ablaufenden Alltag nicht vorgesehen sind. Das kann ja total unterschiedlich sein, ob das jetzt irgendwie sowas ist wie Asylpolitik oder ob das sowas ist wie Bettler in der Innenstadt oder keine Ahnung, das sind ja dann irgendwie vielfältige Arten und Weisen, wie die Gesellschaft ausdrückt, dass Dinge nicht passen. Und das wären dann so, das wären dann so die Punkte, wo, wo ich halt Ungerechtigkeit empfinde und dann ein, ein keine Ahnung so ein Gefühl zu Politik entwickeln kann was nicht heißt dass ich mich da überall engagiere
1: aber wo engagierst du dich denn Wir können ja mal ein bisschen konkreter werden uns wird ja gerne mal so ein
0: bisschen schwammiges Palaver vorgeworfen okay ganz ich so ganz persönlich ähm, wenn ich nicht gerade Magisterarbeit schreiben soll <lacht> <lacht> ähm, Also ich glaube schon, was einfach schon auch politisch ist, ist eine Art durchs Leben zu gehen und Sachen erstmal okay zu finden, die andere Leute machen oder wie andere Leute sind und sich irgendwie Geschichten anzuhören, was andere Leute stört an dem, wie sie wahrgenommen werden und das zu versuchen nicht zu wiederholen zum Beispiel. Also was weiß ich, irgendwie als, als Weißer würde ich dann sagen, ich versuche nicht rassistisch zu sein oder ich habe ein extra Auge auf meinen Rassismus oder sowas. Das finde ich durchaus politisch oder als Hörner in, in, im Zusammenhang mit Gehörlosen. Achte ich darauf, was bedeutet es dann irgendwie, Hörn zu sein unter Gehörlosen? Oder wo sind dann so die Punkte, wo, wo meine Privilegien sind? Und was erzählen mir da Gehörlose, wo es sie stört, was wir machen? Und dann kann ich das irgendwie ganz persönlich mir überlegen, ob ich das umsetzen möchte oder ob ich das umsetzen kann oder ob ich mir da jemals schon mal drüber Gedanken gemacht habe oder was weiß ich, sowas zum Beispiel. Naja, meine Politiken wären dann wahrscheinlich auch da, darüber zu schreiben, als wissenschaftlicher, theoretischer Mensch oder so.
1: Stimmt, du hast ja einen sehr politischen Text geschrieben oder zwei sogar, den einen habe ich nur noch nicht gelesen Das
0: macht nichts mit denen. Du kannst andere Politiken machen
1: Über FAMS Also mehr so solidarisch dann ja auch
0: ja, vielleicht ist Solidarität auch irgendwie so ein Ansatz, den ich zum Beispiel total gut finde als Politik. Also irgendwie, halt, ich glaube, es wäre einfach total gut, als Politik sowas zu machen, für andere da zu sein oder anderen beizustehen oder neben anderen zu stehen oder sowas. Oder was weiß ich, um jetzt nochmal auf Gehörlose zu kommen, zum Beispiel dann in dem Fall einfach meine Position auszunutzen, wenn ich als Hörner irgendwo eingreifen kann wo Gehörlose jetzt gerade nicht anwesend sind oder so, ich aber um die Themen weiß, dann finde ich das total gut, das dann auch zu tun oder so, wenn es geht. Es geht natürlich nicht immer. Politische Aufklärung. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das schon so ein bisschen Aufklärung. Ne? Ach. Also ich hatte
1: gerade so eine Situation, dass ich mich mit einer Arbeitskollegin über Gehörlossein auseinandergesetzt habe oder wir Echt? haben uns ja darüber <lacht> unterhalten. Und ähm, da habe ich auch so wieder das Gefühl gehabt, ich bin, also ich habe so richtig gemerkt, wie so in mir so der Politikschalter umgelegt wurde. Ja, ne, wurde. das ist lustig,
0: das merke ich dann auch immer. <lacht> ähm, Wo sie
1: dann, also sie meinte dann halt irgendwie, naja, so das, was halt ganz oft kommt. Sie meinte dann zum Beispiel, ähm, sie hat dann so erzählt, es gibt da ja so ein, so ein neues technisches Gerät, mhm. mit dem auch Taube hören können und so. Und dann genau. wusste ich gleich, aha, sie redet vom Cochlea-Implantat. Vielleicht auch vom, wie heißt denn das? Das
2: ABI oder
1: so. Also, irgendwie jedenfalls irgendwas, ne, sowas, wo, so elekt wo, so die, wo Tonwellen irgendwie im Gehirn elektronisch irgendwie, also elekt keine Ahnung, irgendwie umgesetzt werden und das dann sozusagen da irgendwas ankommt, was sich in irgendeiner Art und Weise wie, wie Hören anfühlt oder auch nicht. Man weiß es nicht. Also, so genau käme ich jetzt auch nicht aus, aber das war so das, was sie so erzählt hat und ich habe das dann verknüpft mit dem, mit dem, was ich von dir, Joko, weiß, irgendwie über das Cochlear-Implantat oder das, was ich halt selber auch so weiß und habe dann halt auch irgendwie auch äh, davon erzählt, dass es ja auch schwierig ist, äh, äh, oder ich habe dann ja ich habe ja erzählt, dass es ja auch, dass man ja auch irgendwie sehen muss, dass ähm, dass da ja auch so eine Normierung damit einhergeht, irgendwie was das bedeutet, irgendwie was heißt gesund sein, was heißt krank sein, was wie sollen Menschen sein und wer darf das eigentlich entscheiden so und wo wo fließen die Gelder hin irgendwie ähm in welche Richtung es gehen soll und sie hat natürlich irgendwie ganz doll mit diesem, naja, aber sie sind ja irgendwie eingeschränkt, mhm. ähm, argumentiert und dann habe ich halt gemeint, dass ich, dass ich das gar nicht unbedingt glaube, dass es gar nicht so sein muss, dass, es, ja. Äh, dass man ja auch die Gehörlosen gar nicht fragt, ob, ob das jetzt irgendwie für sie als einschränkend wahrgenommen wird oder nicht und dann, dass das ja auch so ein, so ein normierter Blick ist und dann hat sie noch gemeint, dass, ähm das ist, hat sie mich dann gefragt, ob eigentlich Gebärdensprache international ist und wie praktisch das eigentlich wäre und das wäre ja so toll, wenn die an sich wenigstens dann alle verständigen könnten und so und dann habe ich halt auch nochmal dann erzählt, ja, aber das wäre ja so, als wenn man sagen würde, so, wir haben jetzt eine Weltsprache und alle müssen die gleiche Sprache sprechen und so und da würde ja einfach ganz viel Kultur verloren gehen, wenn dann plötzlich irgendwie alle nur noch eine Sprache sprechen müssten. Also da habe ich so, da hat bei mir so der politik irgendwie <lacht> aufgeblinkt und ich habe dann äh, das Gespräch ganz eindeutig auf einer politischen Ebene geführt. Ja. So, das war, also das also ist natürlich meine persönliche Meinung, aber ich habe das ganz bewusst genau so erzählt, mit genau den Argumenten, von denen ich halt weiß, dass sie auch irgendwie verständlich sind oder dass sie nachvollziehbar sind und auch so ein bisschen, naja, so ein bisschen Aufklärung halt mhm. irgendwie
0: trieben in die Richtung. Ja. So. Aber ich finde es ich total spannend, dass du das irgendwie, dass du das sagst weil ich finde, dass so diese CI, also Cochlea-Implantat-Diskussion halt auch so eine total schwierige ist und die steht irgendwie für mich immer so sinnbildlich für so marginalisierte Politiken, weil es halt einfach, weil es einfach so klar ist, wenn man irgendwie jemanden davon überzeugen möchte, dass dieses Cochlea-Implantat nicht die heile Welt ist, die wie möglicherweise von den Cochlea-Implantat-Herstellern vertrieben wird, sondern dass man irgendwie anfängt zu sagen nein, vielleicht möchten einige Gehörlose kein cochlea -Implantat. dann hat man einfach so diese riesige Wand von irgendwie Normalität, die einem sagt, aber normal ist hören und die vermissen was und die sind halt nicht ganz gesund oder denen fehlt was und da, da erstmal gegen anzukommen, das finde ich total krass, weil man da irgendwie merkt, was man da so an Normierungen ausgesetzt ist und da dann überhaupt nochmal hm, Argumente zu finden, die dann irgendwie auch durchkommen, finde ich total schwierig. Und da habe ich dann immer so das Gefühl, so oh krass, so marginalisierte Positionen zu erläutern oder nahe zu bringen, ist einfach manchmal total schwierig, weil es dann an so, bei halt denjenigen, die damit nichts zu tun haben, an so Denkgrenzen stößt, wie du ja meintest, irgendwie, denen wird doch geholfen, also die, werden, die können dann hören, das ist doch total toll, ja. also wird, wie kommt ja. man dagegen an, also... Ja, sie hatte dann auch damit
1: argumentiert, das ist ja vielleicht, also weil ich dann auch meinte, na, das hört sich einfach mal total scheiße an. Also, das ist einfach auch hat hat auch einfach nichts mit dem zu tun, was wir so unterhören, verstehen, ganz unabhängig davon, ob man das jetzt will oder nicht. Hat sie dann natürlich damit argumentiert, na ja, aber wer weiß, wenn das dann alles mal so ein bisschen weiterentwickelt ist und so, dann ist es ja vielleicht irgendwann wie hören. Ja, aber noch ja. nicht mal, das wäre ja eigentlich das Argument, ne? Nee, natürlich nee, also, nicht, natürlich ja. nicht irgendwie. Ich habe ja dann halt auch versucht zu sagen, dass es das irgendwie nicht so ist. Also egal, ja. das ist halt irgendwie, aber das mal so als Beispiel für äh, wo so im Alltag der
0: Politikschalter angeschaltet wird. Ja, sehr häufig. Also ich sehr häufig wird dieser Politikschalter angeschaltet. <lacht> genau.
2: Ja, ich finde dieses Solidaritätsprinzip halt auch echt spannend. Ja. Also auch zu gucken, wie weit das funktioniert und wie weit nicht. Wenn ich mir so, ähm, naja, mal platt irgendwie so Stimmen anhöre, die aus so einem linksautonomen Kontext rauskommen und es sich dann für mich eher so anhört von... Das ist halt irgendwie so schwierig. Sie beziehen sich ja auch auf Solidarität mit bestimmten Gruppen. Und es ähm, klingt halt dann aber trotzdem... Trotzdem klingt es halt dann so, dass die irgendwie alles gecheckt haben oder da irgendwie so komplett... Da, also jetzt irgendwie so die Politik dafür auch übernehmen könnten oder sowas. Also dass halt irgendwie nicht mehr sichtbar ist, dass irgendwie die Gruppen, mit denen sie sich solidarisieren eben auch selber, selber politisch agieren mhm. oder so. Und das ist halt ein sehr schmaler Grad. Also mhm. ich will irgendwie weder das eine noch das andere unterstellen, aber das ist so... Ähm, ist ja schon irgendwie so diese dieses... Ähm, wir, haben, wir, wissen alle, wir wissen, was alles richtig ist und wir wissen, was alles falsch ist und irgendwie so dieses, was gut ist und was böse ist und wir sind die Guten. Ähm, dass das halt immer in dem, was man so, was ich häufig irgendwie lese oder auch zu so hören bekomme, halt da sehr vordergründig ist. oder Dass dann irgendwie eine Art von Solidarität ausdrücken ist, was ich, was ich dann immer so ein bisschen komisch finde. Also ich finde auch irgendwie von, ich habe viel gelernt, irgendwie auch von Dingen, die mich ähm, auf andere Art und Weise betreffen. Zum Beispiel über darüber, dass ich in dem Verhältnis ähm, zu einer privilegierten Gruppe gehöre, mhm. in diesem Kontext. Mhm. Und klar, ich dann dieses Wissen nutze. Aber, ja, es ist schwierig, es schwierig zu sagen. Also, es ist, ist, ähm, also Solidarität ist ja wirklich ein Begriff, der nun häufiger auftaucht, mhm. auch in politischen Kontexten und der dann aber finde ich dann unterschiedliches bedeuten kann, mhm. wie sich diese Solidarität ausdrückt, und dass sie manchmal vielleicht eher sogar in so eine Art manchmal so einen paternalistischen Charme mhm. bekommt. Das ja, wollte ich, auch sagen. ich ja. äh, kann jetzt ich als Einzelperson habe irgendwie diese ganzen Strukturen voll gecheckt und ich weiß irgendwie wer da wer da die bösen Personen sind und ich gehöre da auf jeden Fall nicht dazu, sondern ich äh, kann da jetzt irgendwie voll gegen angehen und bin jetzt voll Anti, also dass so dieses äh, Anti anti-kapitalistisch, anti-rassistisch, dass das irgendwie immer bedeutet, dass ich aus diesen Herrschaftsstrukturen raus bin. Ja. Oder da irgendwie gar nichts mehr produziere oder sowas. ja Ich würde auch sagen,
0: also für mich ist so ein, dann so ein queerer Ansatz wäre dann für mich genau, Solidarität irgendwie so zu versuchen umzusetzen, dass sie nicht paternalistisch rüberkommt oder dass sie halt nicht paternalistisch ist, sondern dass irgendwie so ein... Also ich glaube, das gehört auch für mich zu queer dazu, so dieses Ding von sich selbst hinterfragen oder die eigene Position zu untersuchen oder sowas und das dann wiederum in Verbindung mit Solidarität würde dann halt bedeuten, dass man gucken muss, dass man halt nicht zu so einem paternalistischen Standpunkt kommt oder meint man hätte jetzt irgendwie alles verstanden und ist dann davor gefeit, irgendwie überhaupt noch Fehler zu machen oder sowas also Selbstkritik dann ne mhm oder Selbstreflexion ja, Also das finde ich als
2: eine ganz wichtige politische ja. Praxis ja. diesen Schritt irgendwie den Blick auf sich selbst irgendwie bei, bei Dingen, die man irgendwie macht und wie man sich durchs, durch die Welt so bewegt, irgendwie auch nicht zu verlieren
1: ja.
2: Mir ist auch noch eingefallen so von wegen Wissenschaft, dass, dass der Beginn von einem von meinem Soziologiestudium und dann auch Gender Studies oder Gender and Queer Studies und so auf jeden Fall auch ein politischer also auch irgendwie was auch eine Politik, nicht politischer, sondern eine Politik irgendwie für mich bedeutet hat, irgendwie mit äh, mich eben dann mit solchen Strukturen auseinanderzusetzen, die irgendwie Ungleichheiten produzieren, die irgendwie ja, die Ungleichheiten produzieren, Punkt. Ähm Und ja, damit irgendwie ein damit irgendwie sensibilisiert auch vielleicht zu sein und irgendwie Sachen auch erfassen zu können, wie manche, wie so Mechanismen irgendwie funktionieren können in bestimmten Zusammenhängen oder so, das hat auf also das hat mich einfach total doll geprägt, dieses Studium und die Auseinandersetzung dort.
1: Also, was mir eben noch eingefallen ist, ist, dass ich irgendwann, als ich dann schon mich so eine ganze Weile in so einem queeren Kontext bewegt habe und auch mich angefangen habe, eben politisch mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen oder überhaupt über sowas wie politisch sein oder Politiken und keine Ahnung, was da alles so dazugehört, irgendwie überhaupt, dass das halt irgendwie ein Thema geworden ist, kam irgendwann so der Punkt, an dem ich immer öfter mal gehört habe, ich wäre so PC. Und ich würde immer so PC mhm. reden. Mhm.
0: Ähm, was das ich geht wahrscheinlich vielen so, wenn ja. ich mal vom und, ja.
1: und das Lustige ist, dass, ähm, dass ich das nie ähm, wollte. Und dass ich auch immer noch nicht das Gefühl habe, dass ich das bin. Also ich finde halt so Political Correctness hat für mich immer ganz doll so ein Ding von, das macht man einfach nicht.
2: Mhm.
1: Das tut mhm. man nicht. Und ich finde das eigentlich ein Scheißansatz. Weil ich finde so ein, das tut man nicht Ding... Was so unhinterfragt übernommen wird, birgt halt immer die Gefahr, dass man einfach auch ganz schnell sagen kann, ich mache es jetzt aber trotzdem, weil ich sehe den Sinn nicht dahinter, warum ich irgendwas nicht tun soll, weil, mhm. weil das irgendwie sich nicht gehört. Ich finde sowieso, dass irgendwie irgendwie Dinge nicht zu tun, weil sie sich nicht gehören, ist irgendwie so eine der beschissensten Dinge, die man tun kann. <lacht> ähm, ich finde halt... Und, ähm, und ich finde halt ähm, Ich finde halt gar nicht, dass ich sonderlich PC bin. Und ich, ich habe ähm, dann so ein bisschen darüber nachgedacht, warum ich dann trotzdem bestimmte Dinge tue, die vielleicht bei anderen so als PC rüberkommen. Und ich glaube, die, ähm, der Ansatz ist einfach tatsächlich, dass ich, ähm, dass ich einfach irgendwann gecheckt habe, dass ich auf so vielen Ebenen ähm, irgendwelchen Feindlichkeiten ausgesetzt bin. Sexismus, Homophobie, ähm keine Ahnung, Sexualitätsfeindlichkeit oder was auch immer, also ähm, Ossi-Feindlichkeit, keine Ahnung, also so verschiedene Dinge, wo ich halt einfach, ähm, oder sei es auch nur äh, Feindlichkeit gegenüber bestimmten Charaktereigenschaften, die irgendwie sich als Frau nicht gehören oder keine Ahnung, also so, ähm, dass, ich, ähm, dass ich mich immer freue, wenn irgendjemand da mal sensibel ist und einfach mal wirklich aus so einem ähm, bewussten Handeln heraus merkt, dass einfach ähm, das nicht okay ist, ähm, sexistische Sachen zu sagen oder also Dinge, die mich eben angreifen. So. Und irgendwie habe ich, äh, hab ich mir so ein bisschen, also ich glaube, ich habe es mir tatsächlich zur Gewohnheit gemacht, ähm, wenigstens zu versuchen. Ich weiß, dass es das mir nicht immer gelingt und ich finde es auch wichtig, irgendwie das zu sehen, dass es das natürlich nicht immer funktioniert, aber ich finde es irgendwie wichtig für mich ähm, als politische Handlung, dass einfach, egal ob Leute anwesend sind oder nicht anwesend sind, die das betreffen, das nicht weiterzugeben. Also dann ja. einfach so auf den Ebenen, an denen ich halt irgendwelche Feindlichkeiten irgendwie von mir geben könnte oder irgendwelche Einschränkungen. Ich glaube, mir geht es auch ganz viel um Einschränkungen. Sei es also bei Geschlecht zum Beispiel oder so.
0: Also, dass du jetzt quasi dann irgendwie sagst, ja, so und so darf das nicht machen oder das ist halt so, weil. Siehst du das als Einschränkung? Oder? Nee, ich finde es irgendwie eine. Also, ich finde es halt. Eine, also,
1: ich wollte noch den Satz zu bringen, dass ich halt dass ich halt probiere sozusagen ich würde einfach gerne durch die Welt laufen und möglichst wenig also immer so dieses Gefühl haben wenn jetzt irgendjemand von irgendeiner Gruppe anwesend ist dann würde ich einfach ungern das sagen irgendwas sagen was diese Person verletzen könnte oder dass einfach irgendwie dass ich ihn mit meinem mit dem was ich irgendwie sage in eine Kerbe haue und die einfach schon unendlich viele Leute vorher reingehauen haben und ähm, die einfach total nerven mhm. so weil sie einfach irgendwie nicht ähm, nicht berücksichtigen dass äh, das was irgendwie an Klischees und an, an Ideen und an Normen irgendwie da ist, ähm, einfach nicht der Lebensrealität von den meisten Leuten entsprechen. So. Nee. Ähm, und das ist jetzt irgendwie ziemlich schwallerig gewesen. Ne? Aber so ähm, als Beispiel,
0: also was, äh, du meintest eben gerade Einschränkungen? Ja, du hattest Einschränkungen gesagt und mir war nicht ganz klar. Aber jetzt habe ich, ich verstanden, was du meinst. Ja.
1: Also ist es irgendwie, ja, also ich finde halt nicht, dass es PC ist. Mhm. Äh, keine Ahnung, wenn ich ähm, bei einer Transperson davon ausgehe, dass sie schon immer trans war, sondern dass ich davon ausgehe, dass irgendwie jede Transperson eine persönliche Geschichte hat und ähm, halt nicht automatisch davon ausgehe, dass sie irgendwie so und so und so verlaufen ist, zum Beispiel. Und dass ich dann halt auch nicht so also versuche, auch nicht so mit Leuten umzugehen. Nur weil sie sozusagen, also ich finde nicht, dass das ein PC-Akt ist, aber ich glaube, das wird halt oft als PC ver verstanden, mhm. dass ich halt sozusagen so ganz frei bin und so versuche, irgendwie so ganz, ganz frei von irgendwelchen Ismen irgendwie zu sprechen. Aber ich tue das eigentlich nicht, weil, weil ich das Gefühl habe, das darf man nicht. Sondern ich tue das nicht, weil ich ähm, das Leuten einfach nicht antun möchte.
0: Mhm.
1: Weil ich das selber auch nicht möchte. Weil ich nicht möchte, dass einfach auf eine bestimmte Art und Weise mit mir, über mich gesprochen wird, mit mir gesprochen wird, von irgendwelchen Dingen ausgegangen wird, nur weil ich so und so und so bin. Und genauso möchte ich das halt auch nicht. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, als politische Handlung zu versuchen, das in meiner Sprache auch ähm, zu berücksichtigen. Was immer zu sehr langen Sätzen führt.
2: Hm. <lacht> ich kenne das aber auch mit dem PC. Also so von irgendwie so... Ich habe das mindestens schon einmal gehört, dass dann gesagt wurde, so, oh, in deiner Gegenwart, da passe ich schon immer auf oder, oder nicht so, sondern ähm, dass also so allein, dass dann, wenn man mich dann irgendwie kennengelernt hat, dann allein schon meine Anwesenheit genügt, dass sich eine Person über ihren Sprachgebrauch Gedanken macht oder dann ja. irgendwie so von ähm, ja, halt dann irgendwie darauf darauf irgendwie dann Mehr achtet. Das ist ja nahezu ein Kompliment. Ja, nahezu. Aber ich finde es halt, halt dann sehr komisch, weil <lacht> ein, ich dann sozusagen die. Ich bin halt dann die eben die PC-Polizei mhm. äh, oder äh, irgendwie die Moralkeule, die dann. Also oder, oder halte schon irgendwie die Moralkeule mhm. drohend drüber. Und das, aber das hilft halt. Also es, ähm, das Ding ist, dass, dass dadurch ja einfach auch äh, Auseinandersetzungen. Ähm, vergessen werden oder einfach mhm. übergangen werden, die vielleicht aber ganz gut gewesen wären. Also ja. dann diskutiere ich lieber irgendwie ähm, stundenlang oder über eine längere Zeit oder immer mal wieder über irgendwelche Sachen und tausche mich dann mit einer Person aus, als irgendwie dann ähm, nur anwesend sein zu müssen und dann irgendwie, dass dann die der Zeitraum ist, wo dann eine Person versucht, sich irgendwie äh, korrekt auszudrücken. Und es aber ja, also das, das finde ich halt irgendwie so komisch, dass dann ja. halt irgendwie... Weil es ja auch nicht meine... Weil ich mir das ja nicht zur Aufgabe gemacht habe, irgendwie jetzt ähm, Leute zu korrigieren oder zu verbessern oder sowas. Was ich tendenziell ähm, auf der Ebene weniger mache, sondern mhm. das eigentlich eher auf meinen Sprachgebrauch irgendwie anwende. Mhm. Und dadurch, dass sozusagen gar nicht erstmal explizit irgendwie sage von... Oder, ja, also es ist mir auch einfach nicht wichtig. Es ist mir tatsächlich dann erstmal in dem Moment, also es kommt auch kommt erstmal darauf an, was die Person gegenüber, mir gegenüber äh, gerade gesagt hat. Wenn es jetzt irgendwie was total Plattes, was total sei es jetzt irgendwie Sexistisches oder Rassistisches irgendwie gewesen ist, ähm, sagt, dann äh, da, würde ich das schon nochmal eher thematisieren. Aber wenn es jetzt darum geht, dass ich äh, eher einen Innen irgendwo hin, hinter irgendwelche Benennungen hacke, ähm, dann mache ich das irgendwie, weil ich so sprechen möchte, aber ich nicht den Anspruch habe, dass mein Gegenüber genau die gleiche Wortwahl benutzt. Naja,
1: mhm. ja, sie machen es dann halt hinterher, ne? Also ich glaube, genau das ist halt die Gefahr von PC, Das ist halt irgendwie so ein komisches wackeliger, so ein komischer, wackeliger Konsens ist, der einfach
2: wie ein Mäntelchen einfach ganz schnell mhm. abgestreift werden kann. Ja, hier, ja, eben, genau. Man kommt in einen Raum rein, streift den PC-Mantel ab, und kann dann endlich mal einfach frei von der Liebe weg und mhm. sagen, wie es denn eigentlich ist. Also mhm. man muss ja auch mal sagen dürfen, wie es ist. Ja.
0: Ich vermute auch so Vorwürfe, dass, dass irgendwie jemand zu PC ist, ist halt auch eigentlich mehr so ein. So ein es nervt mich, dass, dass ich hier irgendwie vorgespiegelt bekomme, dass ich mich jetzt offensichtlich falsch verhalten habe. Jetzt muss ich mal kurz sagen, dass du mir zu PC bist.
2: Mhm. Ja, dass man sowas, so, ähm, so ein unangenehmes, unangenehmes Gefühl sofort wieder auf, die, auf eine andere Person oder auf die Person irgendwie dann zurückwerfen muss. Hm. So, dass man das gar nicht, dass man irgendwie, wenn möglich, irgendwie das schön versucht von sich fernzuhalten. Ja,
0: ja keine Ahnung. Insofern, also ich finde auch, also ich finde auch so einfach nur in wenn es dann irgendwie dazu kommt, dass Leute dann, was weiß ich, im Seminar dann vorsichtig mit ihrer Sprache sind und dann draußen wieder nicht mehr oder so. Mhm. Finde ich einerseits schlimm oder blöd oder irgendwie halt eben nicht das, was ich gut finde oder was ich als Ergebnis gerne hätte. Andererseits ist es zumindest schon mal so, dass Leute merken, dass sie in bestimmten Kontexten vielleicht besser das und das nicht sagen oder so. Das ist ja schon ja, mal ein erster Schritt. Das stimmt. Oder dass es zumindest irgendwie ein paar Leute gibt, denen das irgendwie komisch vorkommt oder denen das sauer aufstößt oder die darauf jetzt nicht so, hö, hö, ja, mach ich mit reagieren oder so, sondern irgendwie offensichtlich mhm. angepisst sind oder so.
2: Ja. Tja, was mir vorhin noch ganz kurz als Gedanke aufgeblitzt war, ähm, was so Abweichungen angeht, ähm, war irgendwie das Gefühl, dass man, dass ich, dass man irgendwie mittlerweile so, so leicht abweichen kann. Also ich weiß nicht, das kann natürlich einfach gut sein, irgendwie aufgrund von äh, Alter. Also und damit einfach nochmal, also so, dass das bisher noch einfach nicht so in meiner Erfahrungswelt so, so stark eine Rolle gespielt hat oder so, keine Ahnung, oder ich mich einfach nochmal in anderen Kontexten bewegt habe. Aber ähm, dass mir irgendwie aufgefallen ist, dass das, womit ein Mensch irgendwie von der Norm abweicht und das dann gespiegelt bekommt oder irgendwie Leute als radikal wahrgenommen werden, die selbst vielleicht gerade irgendwie, selbst wenn sie eine ähm, politisch aktive ähm, Vergangenheit oder, sowas hatten oder gerade irgendwie halt vielleicht gerade in einer Phase sind, wo gerade nichts passiert oder sowas oder die sich selber halt überhaupt nicht so empfinden oder gerade das Gefühl haben, ich bin total gesettelt und also sowas von dass, dass, dass sie dann immer noch als total radikal gelesen werden. Und das ist halt irgendwie so, es, es braucht mittlerweile, finde ich, so wenig, um, um irgendwie so gelesen zu werden. Und dann finde ich auch spannend, was denn dann noch eigentlich die Steigerung davon sein kann. Also was halt dann eben dieser Freaks-Status Freaks, äh, angeht und so. Und wie schnell ist man eigentlich Freak und wie stark kann man das eigentlich noch verstärken? <lacht>
0: Nein, ich glaube, es geht jetzt nicht darum, irgendwie so Freak-Merkmale zu multiplizieren, um einen möglichst großen Freak-Status zu erreichen.
2: Ja, mir fehlt da einfach das Gefühl dafür, ja. von irgendwie, wenn, wenn schon eine Kleinigkeit wie Kleidungsstil oder Frisur oder sowas reicht, um, um schon als was total Krasses gelesen zu werden, was ist, wenn man dann... Keine Ahnung. Ja, wenn man halt nicht nur irgendwelche äußeren Merkmale irgendwie äh, an sich trägt, sondern irgendwie noch, noch viel mehr das in seinem Handeln auch ähm, betreibt. Ein Wider der gesellschaftlichen Normen oder so. Naja. Also es ist halt so lustig, weil es sozusagen, also so die Wahrnehmung ist, ist halt irgendwie so eigentlich ist es egal. Mhm. Also es reicht schon, irgendwie komisch auszusehen. Wenn man ja. dann noch, ob man dann noch was Komisches macht oder nicht. Oder noch mehr macht, als komisch auszusehen oder nicht. Ist
0: ich glaube auch, irgendwie gibt es schon so einen Punkt, wo es dann irgendwann... Also bei einigen Sachen ist es dann irgendwie... Das geht dann unter in so einen Wust von, okay, das toleriere ich jetzt mal. <lacht> Keine Ahnung. Oder finde ich einfach insgesamt scheiße. Egal, was da jetzt heute dazu kommt. Was ich nochmal ganz spannend fand als Überlegung war, ähm, also wenn, wenn wir jetzt schon irgendwie darüber reden, es gibt halt irgendwie, es gibt immer wieder so diese, diese Momente, wo, wo wir halt irgendwie das Gefühl haben, wir müssen irgendwas sagen oder andere Leute greifen uns an für das, was wir nicht sagen oder für das, was wir anders sagen oder so. Und es kam ja auch in dem Kommentar, ähm, Wie wichtig ist es denn eigentlich, dann irgendwie was zu sagen? Oder wofür sagt man dann was? Das finde ich ganz spannend. Also,
1: na Ich möchte das nicht fortführen. Ich sage halt ganz oft was, weil es einfach... Einf weil genau sowas, wenn man nichts sagt, dann ähm, führt man halt einfach Dinge fort, die man nicht gut findet. Und ähm, das ist dann halt einfach, das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nicht Teil dessen sein. Ich möchte einfach, ich glaube, das ist ein so ein Ding. Also, ich glaube tatsächlich, ist es, das ist eine ganz, was ganz Persönliches. Mhm. Auf, also, erstmal. Es gibt bestimmt noch andere Gründe, aber es ist jetzt spontan, was mir eingefallen ist, dass es einfach nichts ist, ähm, was ähm, was von mir weitergetragen werden soll,
2: mhm.
1: indem ich. Indem ich nichts sage, wenn Leute rassistisch sind oder sexistisch sind oder homophob sind oder transfeindlich sind oder oh, was gibt's denn noch? <lacht> irgendwie Körperformenfeindlich sind oder was auch immer. Also so alles Mögliche, alles was irgendwie mal nicht so reinpasst. Ist.
2: Was bei so Alltagssachen ja wirklich, äh, finde ich, recht frustrierend ist oder sich halt immer wieder wiederholt, ist ja so dieses ähm, Scheitern am Timing oder so. Also, dass man halt irgendwie ähm, sich in einer bestimmten Situation sieht oder irgendwie einen bestimmten Spruch gerade gehört hat, wo man irgendwie merkt, so irgendwie geht das gar nicht. Oder es einfach oder so schnell geht, irgendwie diese, so eine Situation so schnell vorbei ist und man erst man dann einfach irgendwie überrumpelt wird. Und dann so im Nachhinein einem irgendwie tausend Sprüche irgendwie in den Sinn kommen, was man da jetzt irgendwie gerne zu gesagt hat oder es einen irgendwie für den, mindestens den Rest des Tages irgendwie noch begleitet. Mhm. Ähm, so, das finde ich irgendwie auch immer sehr spannend, weil es ist halt was sehr Alltägliches, dass sowas passiert. Aber ich finde, das kann man schon lernen. Ich habe schon
1: gemerkt, dass ich da äh, schneller werde. Und dass ich gerade in der Auseinandersetzung damit, also man, wie oft sitzen wir zusammen und diskutieren über irgendwelche Geschichten, die passiert sind und mhm. dann gibt es halt irgendwann so einen Punkt, an dem passiert was ähnliches wieder und dann reagiert man schon wieder anders. Ja, also ich merke halt schon, dass es was bringt, darüber zu reden und sich da Strategien zu überlegen und die dann anzuwenden
0: und die auch sich auszutauschen über Strategien. Ja, mhm. also sowas ganz Billiges ist ja zum Beispiel auch, was ich auch aus total vielen Kontexten kenne, so sich irgendwie dann imaginäre Antworten zu überlegen. Auch wenn man die dann niemals irgendwie sagt, hat man sich halt irgendwie einen, einen Korb voll Antworten überlegt und irgendwas wird einem dann schon irgendwann mal einfallen. Also
1: ja. Die Pseudo-Solidarisierungs- Strategie ist ja meine Lieblingsstrategie. Die Solidarisierung. Die <lacht> musst du
0: jetzt kurz ja. erklären.
1: Also meine, eine meiner Lieblingsstrategien war so... Ähm,
0: äh, von hinten rum. Ja. ja, von hinten durch die Brust ja, ins Auge. genau. <lacht> genau. Da, das, ich, ich bin ja sicher. so ein
1: durchtriebenes, intrigantes Missstück. Deswegen liegt es mir total. Ich esse Kekse. Aber ich glaube, du musst es ein bisschen weghalten vom Mikro. Ja. Das Knuspern. Und zwar finde ich es... Äh, hat es sich für mich als eine total positive ähm, äh, Strategie herausgestellt, die ich als äh, relativ erfolgreich empfinde, ähm, wenn, ähm, wenn, also jetzt mal so ein, also als Beispiel jetzt zum Beispiel, wenn es um Trans geht zum Beispiel, dass halt ähm, äh, ähm, dass halt, ähm, ich bin irritiert, ich bin abgelenkt davon. dass die die, Brüche, Brüche, Brüche. ich gerade
2: die Kekse vor den, vor den Ameisen, irgendwie, so. vor den potenziellen Ameisen. Okay, ich probiere es nochmal, ich setze ja. es nochmal an und ich lausche. Und ähm, wollte erzählen:
1: ähm, In der Situation zum Beispiel wäre, ähm, also was relativ häufig passiert, ist zum Beispiel, ähm, dass ähm, äh, Trans sein. Ähm, nicht akzeptiert wird in irgendeiner situation was kann okay, ich mir überhaupt nicht vorstellen okay darf ich weitermachen also das halt einfach das so trans sein einfach als was was ist was als nicht nicht akzeptiert wird ähm, und äh, da dann irgendwie gerne gesagt wird keine ahnung äh, wir, äh, wir ja, aber das, 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 ist, was weiß ich, das ist doch aber eigentlich eine Frau oder das ist doch eigentlich ein Mann und keine Ahnung. Also in so einem, hm, also jetzt, ich will das jetzt gar nicht weiter ausweiten, aber so es gibt halt Situationen, in denen wird das nicht akzeptiert. So. Und ähm, was eine total super Strategie ist, habe ich herausgefunden, ähm, ist, ähm, wenn man in Situationen, wo man so das Gefühl hat, dass äh, so eine Diskussion in so eine Richtung geht, in der einfach so, ähm, so eine Nichtakzeptanz ähm, ähm, gleich kommen wird. Oder wo das einfach schon so, wo man schon so merkt, oh, okay, da kommt jetzt gleich irgendwie so ein, irgendwie so ein, so ein aber eigentlich ist das doch so und so Ding oder mhm. so. Ähm, dann funktioniert es total gut, wenn man dann diese Person, mit der man da sich gerade unterhält, mit ins Boot holt und sich bei der Person auskotzt über die ganzen Leute, die das nicht akzeptieren.
2: Ach ja, die Stol ja.
1: Also, dass ja. man halt dann so sagt irgendwie und sich also quasi... Ähm, also das funktioniert natürlich ziemlich gut bei Leuten, mit denen man sich sowieso eigentlich auf anderen Ebenen ziemlich gut irgendwie versteht und irgendwie ganz gut unterhalten kann. Und wenn man dann sozusagen da ähm, sich irgendwie auskotzt über die ganzen Leute, die das immer nicht akzeptieren oder die irgendwie das und das sagen und die immer sagen, ja, das ist doch aber eigentlich ganz anders und wie nervig das ist und wie, wie ignorant das ist und wie furchtbar das ist und so. Und das funktioniert extrem gut, ja. weil dann halt Leute ganz schnell irgendwie merken, irgendwie, ah, okay, so fühlt sich das also an, wenn... wenn wenn man einfach Sachen nicht akzeptiert,
2: zum Beispiel. Mhm. Ne? Und, oder da irgendwie mit so einer Normierungskeule irgendwie kommt. Und auch zu merken, dass irgendwie den Gedanken, den man gerade hat, kein besonders individueller mhm. ist. Also dass irgendwie so dieses, dass, dass du eventuell vielleicht gerade mit dem Satz, den du da gerade gesagt hast, dass der sich einfach eins zu eins deckt mit Gedanken, die die Person in diesem Moment vielleicht gerade auch schon im ja, Kopf hatte. Genau. Mhm. Und das ist natürlich echt so ein erwischt. Ja, ja. das ist auch, super. Ja auch mehr, Das hattest du auch mal erzählt in Bezug auf Beziehungen. So, von wegen, irgendwie, dass wir, wenn wir, unser, wenn wir dann irgendwie Leid klagen irgendwie bei Personen, wie, äh, was ist, wie irgendwie schon die Beziehung ähm, oder der Beziehungsanfang irgendwie gelesen werden konnte von uns dreien, ähm, dass es so bestimmte Geschichten gibt, von wegen ich als einsames hilfloses Reh auf weiter Flur irgendwie abgegriffen von zwei, zwei von zwei Was ist es denn dann lustlinghaften ja. Wesen <lacht> <lacht>
0: <lacht> lustinghaften Wesen? Das ist nett.
2: <lacht> Und, oder halt dann irgendwie so. Ach nee, genau, es ging um es ging so um Reaktionen auf. Dass wir dann unsere Top Ten irgendwie erzählt haben von irgendwie so, ach das ist ja interessant, ich kann mir das ja nicht vorstellen. Ähm, ich wäre ja total eifersüchtig, ähm, was weiß ich, und darüber zumindest irgendwie, das sind jetzt nicht total nervige Sprüche, sondern halt einfach nur Erfahrung, aus Erfahrung heraus irgendwie häufige Sprüche, aber dass dann irgendwie zumindest dieses, dieses ich habe jetzt so eine ganz individuelle Meinung und ich muss die dringend kundtun, ähm, dass das schon mal untergraben wird. Und das, damit hat echt eine sehr interessante Strategie. Mhm. Ja
1: ist auch eine der Strategien. Das Angenehme an dieser Strategie, finde ich ja, abgesehen davon, dass sie total hintertrieben ist und ich natürlich Leuten unglaublich, viele, ähm, unglaublich viel ähm, Normierungszeug äh, irgendwie unterstelle, ähm, finde ich sie ganz nett, weil sie halt so unaggressiv ist mhm. gegenüber den Leuten. Weil oft ist es halt so, dass ich dann schnell äh, in, so eine Sit oder in so eine Position komme, in der ich dann halt irgendwie sauer werde oder halt ähm, so böse Worte wie du bist rassistisch oder du bist sexistisch oder sowas und wo man dann auch immer ganz schnell so eine Situation, so eine, jetzt ist ja schon wieder eine Wespe, die sich für Steffs Schritt interessiert. Interessant.
2: Solange sie nicht mehr in die Hose reinfliegt, das ist meine größere Sorge. Es ist mir eigentlich egal. Jetzt
1: müssen wir kurz diese Wespe. Jetzt, ich sage jetzt nicht, wofür sie sich jetzt interessiert.
0: Jetzt fliegt sie an Steffs Bauch rum.
1: Und, Geh äh, weg! Stefan, die hören aber, sie ganz
0: gut. Geh du, weg Die hören überhaupt nicht. Du musst den so wegschieben. Wegschieben? Nein, ich schicke also, nicht
1: weg. Stefan hat eine Wespenallergie. Sie, sie kann das nicht wegschieben. Vielleicht mit der verbundenen Hand? <lacht> <lacht> Vielleicht kurz aufstehen. Ich glaub, Steff steht jetzt mal kurz auf. Versucht nicht das Ding umzu. weg. Stefan, jetzt ist sie bei Joke Super. <lacht> la, la, la. So, jetzt ist sie in Jokes Haar. Das ist auch nicht gut. Jetzt muss Joke aufstehen. Sie ist immer noch bei dir.
0: Ja, ist schon so, jetzt ist sie
1: weg. Nein, naja, Jetzt setzt sie sich irgendwie bei den Keksen. Naja, wir setzen uns... Komm, Stef, setz dich mal wieder hin. Okay. Jetzt ist sie bei dir. Wo?
2: Jetzt ist wieder bei
1: Joko. Ach. Ja, egal. Sie wird sich irgendwie schon wieder anderes...
0: Wir sind halt so süß. Wenn sie, uns, wenn sie uns sticht, dann müssen wir halt aufhören mit dem Podcast.
1: Ja, ja das sollten wir dann, dann auch. Ein, ein abruptes Ende wäre das mal ausnahmsweise. Es ist auch gut, weil ich vergessen habe, wie die heißt <lacht> von dem Lied. Naja, ähm, ja. aber so weit sind wir ja noch nicht. Noch lange nicht. <lacht> Jetzt fängt an, Steph im Dauerlauf zu laufen. Einmal um die hübsche Picknickdecke Gut, dass hier so viel Platz ist. Aber das Blöde ist ja, dass hier nicht so viele Leute sind, dass die Wespen uns am allerspannendsten finden. Ne? Ja, wahrscheinlich. So, ja. Also was ich sagen wollte ist, ähm, dass äh, ich ähm, an, an dieser Geschichte so gut finde, dass es das halt so unaggressiv unag ag ist, weil man ah. halt nicht sofort irgendeine Scheißdiskussion an der Backe hat und eben nicht sofort irgendwie in so einer komischen Position ist, in der man alles verteidigen muss, in der man irgendwie sagen muss, warum man jetzt irgendwie das und das und das irgendwie nicht gut findet, was irgendjemand sagt oder sonst
2: irgendwas. Das ist ja auch wirklich häufig diese Situation von so, ja, ich habe das jetzt gar nicht böse gemeint und also so, dass man dann, dass man sofort, also sozusagen sofort in der Position steht, dass man jetzt gerade selber total überreagiert hat, dass man gerade ja. irgendwie ein Riesenproblem macht, wo doch eigentlich gar kein Problem ist und man hat es ja eigentlich gar nicht so gemeint und es war doch alles gar nicht irgendwie, war ja nur nett und ähm, so, dass man dann immer der Problembär ist.
0: Wobei das ja auch eine Strategie ist, ja.
2: Ja, auf jeden also, Fall.
0: Aber,
2: aber ja. man will ja auch nicht immer so Nein, ich meine, ähm, so nett
0: man auch irgendwie sein mag, es kommt ganz häufig, dass man halt dann als Antwort bekommt, dass man hier total übertreibt oder. Man wird doch noch mal sagen dürfen, sich jetzt gerade anstellt, oder?
1: Ja. Die meisten, ich meine, das Ding ist ja, ich glaube das ja auch ganz oft, dass es einfach nicht böse gemeint ist. Und ich unterstelle auch Leuten relativ häufig, dass sie das einfach nicht böse meinen. Oder irgendwie nicht, äh, sondern ich glaube, oh, das ist einfach ganz oft so ein fehlender Blick oder so, eine, so ein Desinteresse an Verhältnissen oder
0: so. Ich, naja, der Verletzungsgrad ändert sich aber halt irgendwie nicht. Also auch wenn Leute das nicht böse meinen, ist es trotzdem dann in dem Moment scheiße.
1: Ja, natürlich. Ich sage ja auch nicht, dass, ich, dass, es das, dass es das irgendwie jetzt so viel besser macht. Hm. Aber ich finde halt, ähm, ich finde es schon, also ich finde es schon nochmal einen Unterschied, ob sich jemand hinstellt und irgendwie sagt, ich persönlich habe einen. also was weiß ich. Ich nehme mal wieder ein plattes Beispiel. Ich persönlich habe ein massives Problem damit, äh, wenn zwei Männer sich küssen. Dann ist es einfach was anderes, als wenn eine Person auf einer anderen Ebene einen homophoben Spruch macht oder homophob agiert, ohne, ähm,
2: ohne, ohne es böse gemeint
1: gemein zu haben. Also ich glaube, so eine, aber diese offene Feindseligkeit ist ja auch etwas, was eher selten vorkommt. Oder was ich irgendwie jetzt im Verhältnis zu dem, wie oft ich das Gefühl habe... Das läuft hier irgendwie gerade nicht so, wie ich das vielleicht gerne hätte. Da ist es einfach nicht die Regel, dass es offen feindlich und offen aggressiv gemeint ist, sondern es ist einfach öfter was, wo einfach Leute es einfach nicht drüber nachdenken und einfach irgendwie oder es einfach überhaupt keinen Blick dafür haben, weil es einfach weil einfach irgendwelche Ismen so tief in so, gesellschaftliche, in so einen gesellschaftlichen Konsens eingewoben sind, dass sie einfach nicht, ähm ja, es einfach keinen kein, kein Blick dafür gibt. Und dass daraus dann eben ganz viel entsteht.
0: Hm.
1: Was mir auch noch gerade eingefallen ist, ist, ähm, dass ja der Nachteil von dem, was wir jetzt auch alles so aufgezählt haben, ist, dass man verdammt selten durch die Gegend läuft und alles ist gut. <lacht> also zum Beispiel ja. ist mir das vorhin eingefallen, okay, weil es irgendwie gerade so aktuell ist, ich habe vorhin ähm, so einen ganz niedlichen Film gesehen, den ich euch beiden auch gleich gezeigt habe, ähm, der auf Spreeblick, können wir auch nochmal verlinken, der wurde da halt verlinkt, aber wir können auch direkt irgendwie verlinken auf einen, auf, auf einen Film, der ähm, der sich ähm, der ganz kurz ist, irgendwie zweieinhalb Minuten und äh, der sich äh, der so an, ganz, in ganz kurzen Bildern äh, die Geschichte erzählt ähm, von ähm, ja, eigentlich von, von dem, ja wahrscheinlich, also das, meine Lesart ist es, ein, ist ein, ein, ein alter schwuler Mann, der ähm, ähm, mit seinem Schwulsein oder vielleicht mit seinem, ja, sagen wir mal irgendwie, um es einfach zu machen, mit seinem Schwulsein äh, äh, nicht auf Wohlwollen gestoßen ist als Kind bei seinem Vater. Und... Ähm, es irgendwie eher ein Verstecken war und der dann ähm, auf ein schwules Paar mit Kind trifft am Ende und halt irgendwie sieht, dass da irgendwie was möglich ist, was vielleicht bei ihm nicht möglich gewesen ist. So, das ist so meine Lesart gewesen und ich fand ihn ganz niedlich und ganz süß gemacht und auch so ganz, sowas fürs Häs. Also irgendwas, was halt irgendwie... Ähm, was erstmal so ganz anrührt, weil es so ganz, ganz rührend irgendwie erzählt ist, die Geschichte und so. Und trotzdem sind natürlich sofort ganz viele Sachen eingefallen, die mich irgendwie an dieser Geschichte, so wie sie da gezeigt wird und wie sie da so, wie so die Emotionen da produziert werden und so, was mich daran sofort stört. Weil es sind irgendwie nur Männer und es sind irgendwie nur Weiße. Und es sind, oder das stimmt gar nicht, es gibt noch ein Schwarz, es gibt noch die Tochter, die ist irgendwie schwarz. Also es ist so. Es werden so ganz viele Klischees produziert und es sind total gut aussehende junge Männer und sie sind total gut gebaut und es ist irgendwie alles so die Kleinstadt-Idylle und es ist alles so ganz schön und 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 äh, es ist so Mittelklasse und so. Also da gibt es dann so ganz viele Sachen, die, wo ich dann sofort denke, naja, das ist ähm, halt äh, auch an ganz vielen Stellen dann gleich wieder so zu kritisieren. Und das ist halt was, was mich schon auch manchmal so ein bisschen nervt. Also ich finde schon, mein Leben war manchmal einfacher, <lacht> als ich irgendwie noch nicht so wirklich bewusst meinen Blick für alles mögliche geweitet habe, weil ich ähm, oft in die Situation komme, wie zum Beispiel in so einer Situation wie bei diesem Film, dass ich sofort die ganzen Wissen sehe und die ganzen Einschränkungen und der ganze, also auf wessen Kosten sozusagen hier was Positives produziert wurde.
0: Mhm. Und
1: das ist natürlich aber auch schwierig, weil man kann das ja auch nicht immer erfüllen.
0: Mhm.
1: Also es ist einfach, ich halte es auch eigentlich für unerfüllbar, dass
0: alles gut ist. Vielleicht wäre es auch eine queere Politik, halt ab und an auch mal, also das alles im Blick zu behalten, aber trotzdem Sachen auch gut sein zu lassen. Also gleichzeitig gut sein zu lassen oder das Gute an Sachen zu sehen und das, was meinetwegen noch verbessert werden kann oder was noch kritisierbar ist oder wo wiederum Ausschlüsse passieren oder so. Ja, wahrscheinlich ist es eher
1: so, tatsächlich so ein Ding von, es darf, ähm, es, es muss auch nicht alles gut sein, ja. Es ist halt irgendwie... Äh, es ist auch okay, wenn nur Teile sozusagen gut sind und positiv sind. Das negiert nichts, aber es muss auch nicht immer total frustrieren, weil letztendlich würde ich zum Beispiel dir auch, Jürgen, zustimmen bei deiner Grundeinstellung von, ich bin per se rassistisch. Ich lebe in einer westlichen, ich bin weiß, ich lebe in, einer, in einem westlichen Land. Ich bin im Verhältnis zu allen möglichen anderen oder zu vielen anderen Menschen total reich. Ich habe irgendwie... Ich lebe in einer Mietwohnung, ich kann meine Miete zahlen, ich habe genug Platz, ich habe genug zu essen und keine Ahnung was. Und, und äh, all, all diese Dinge machen mich schon zu unglaublich, unglaublich privilegierten Positionen, die der eine rassistische, ähm, was ist eine klassistische <lacht> äh, ähm, Position immanent ist. Und wahrscheinlich geht es dann eher tatsächlich
0: darum, sich dessen bewusst zu sein und damit umzugehen. Und damit umzugehen ja. Also damit irgendwie produktiv umzugehen.
2: Ich habe auch häufig, ähm, also das, das ähm, den Gedanken hatte ich auch schon von wegen irgendwie so, man kann auch, man kann auch wirklich nichts gut sein lassen oder das es immer es, ver, es es verfolgt einen. <lacht> man findet es einfach überall. Ähm, und dass ich dann aber auch sage, oder ist es auch teilweise dann so sehe, dass ähm, ich mich ja dann auch bei Sachen kritisch äußere, ähm, die mir was bedeuten. Also allein dadurch schon ein positiver Bezug da ist, von, wenn mich Sachen nicht interessieren würden, dann ähm, würde ich da vielleicht auch gar nicht so, hätte ich gar kein Interesse daran, dass sich da, daran was ändert. Mhm. Also wenn mich Sachen, wenn mir ja. Sachen nicht wichtig sind, wenn, sie, wenn mir Sachen total egal sind. Dann ähm, kann ich auch versuchen, sie irgendwie abzutun und zu sagen: So, nee, dann beschäftige ich mich damit nicht oder dann blende ich das aus oder, oder mach das nicht oder bewege mich dort nicht oder also so alles Mögliche. Ähm, und das mache ich auch, aber ähm, manchmal ist es eben auch für mich dann ein politischer Ansatz zu sagen oder einfach so eine Perspektive zu sagen, gerade weil mir das was bedeutet und das was mit mir zu tun hat. Ähm, übe ich eben Kritik dran.
0: Also du würdest dir dann auch quasi auch sowas von Glücklich sein oder Befriedigung daraus ziehen oder versuchen daraus zu ziehen, da auch irgendwie dann was zu sagen oder was?
2: Das war so mein, meine Art damit umzugehen, eben, dass ich nicht alles runtermache oder dass ich eben nicht alles ähm, negiere in dem Moment, in dem ich etwas kritisiere. Dass eben Kritik an Dingen nicht bedeutet, ähm, dass ich was für komplett scheiße halte oder sowas. Ah, okay
0: verstanden.
2: Also so eher darum.
0: Mhm.
2: Um das dann auch für mich selbst wertschätzen zu können. Also mhm. so von wegen so, oh, ich kann irgendwie... Was war das als Beispiel? Ja, naja, egal. Kein Beispiel.
0: Nee, ich finde schon... Ich verstehe das schon. Also Räume, die mir irgendwas wert sind, verdienen es dann halt auch irgendwie, dass man Mühe reinsteckt oder auch ja. Schon wieder schon, schon wieder
2: <lacht> <lacht> ja, es ist halt einfach so zu sehen, dass ich ähm, gerne den Aufwand auf mich nehme. Mich damit auseinanderzusetzen ja. und daran zu reiben und frustriert zu sein und sowas, weil es mir wichtig ist. Juke, würdest du mir noch eine Dose Bier reichen? Bitte? Na klar. Machen wir dann. Dankeschön.
1: Jetzt gibt es gleich wieder ein Springbrunnen. Ja. Hm. Ein Schaumbrunnen.
2: Hm. Versuche es zu vermeiden. Vielleicht hat es mittlerweile etwas beruhigt. Nee, ich glaube auch nicht. Hm. Hoffnung. Ja, Hoffnung. <lacht> Hoffnung, genau.
1: <lacht> Ich kann noch meine meine zweite, Dusche -Erkenntnis, genau, meine zweite Duscherkenntnis noch zum Besten geben.
0: Wollt ihr die noch hören? Ja! ja, ja. Los Marlene, erzähl deine zweite Duscherkenntnis.
1: Das ist jetzt <lacht> allerdings eine sehr konkrete... Das ist wirklich was sehr Konkretes.
2: ja das ist
0: gut. Ähm, Wir waren auch die ganze Zeit so abstrakt.
1: <lacht> Und zwar... Also etwas... Also das ist jetzt tatsächlich eine, eine Utopie. Also es ist eine, eine, eine politische... Ein, ein, ein Wunsch, äh, den ich irgendwie politisch ähm, verfolge, an denen ich für wirklich utopisch halte. Also ich glaube nicht, dass, es, dass ich das erleben werde. Grundeinkommen, nein. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, und zwar würde ich mir einfach, also was ich einfach total toll finden würde, und ähm, ist, wenn Körper so sein dürften, wie sie sind. Das fände ich total super. Also ich fände es total super, wenn... Äh, wenn ähm, Körper nicht ähm, aufgrund von sozialem Druck verändert werden müssen. Also ich finde es komplett in Ordnung, wenn man Körper ähm, verändert, weil sie, ähm, weil man sie aus bestimmten Gründen gerne anders hätte. Aber ich finde es scheiße, wenn der Grund eigentlich nur ein sozialer Druck ist. Also ich finde es scheiße, wenn Diäten gemacht werden, ähm, weil man keinen Bock mehr hat, immer der Dicke zu sein oder die Dicke zu sein. Ich finde es scheiße, wenn Brüste vergrößert werden, weil sonst Weiblichkeit flöten geht. Ich finde es scheiße, wenn Leute sich irgendwelche Falten aufspritzen lassen, weil sie ähm, als alt und nicht mehr wertvoll angesehen werden. Und so weiter und so fort. Also das sind, also ich finde es, das finde ich furchtbar und ich finde, dass auch eben, dass das eben auch ein bisschen einhergeht mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass ich, dass alle diese Dinge also die, also Körperveränderungen, die aus einem ähm, sozialen Druck heraus entstehen, ähm, eine Vereinheitlichung und Normierung einher, also mit, mit ähm, produzieren. Und ähm, das finde ich doof. Und das finde ich extrem schade und das macht mich ähm, traurig und hüttend, dass das so selten funktioniert auf Dauer. Also ich habe in den letzten Jahren oft oder also in den letzten Jahren gelernt, nicht oft, sondern ich habe es gelernt, dass tatsächlich ähm, da ganz schön wenig möglich ist und dass man ganz viel Kraft braucht, um so bestimmten sozialen und gesellschaftlichen Normierungsdruck entgegenzustehen und zu sagen: Ich habe da keinen Bock drauf, ich will das nicht machen, ich sehe das anders. Ich finde gerade was so Körper angeht, ich finde es gut so wie es ist. Ähm, und ich bin mir dessen bewusst, dass ich damit gegen, massiv gegen Normierung verstoße. Aber ich möchte das gerne beibehalten. Oder ich würde gerne, dass mein Körper so und so aussieht, weil ich das irgendwie gut finde. Also ich glaube, das funktioniert auch umgedreht. Ich glaube, es funktioniert auch über. Ich möchte meinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise verändern, weil ich es gut finde. Und ähm, finde das. Ähm, und bin mir auch da bewusst, dass ich damit gegen bestimmte Normierungen verstoße. Aber ich fände es gut, wenn es nicht nötig sein müsste. Und ich finde, das ist in den, habe ich in den letzter Zeit zu oft irgendwie erlebt oder in den letzten Jahren zu oft erlebt, dass einfach so Körperveränderungen eigentlich letztendlich nur aufgrund von, von einem Zwang von außen entstanden sind und nicht, weil man selber das irgendwie gut findet. Wobei natürlich da die Grenze auch immer so ein bisschen schwierig zu ziehen nee. ist. Ähm, aber ich finde da also ich bin ein sehr körperpositiver Mensch und ich finde, ähm, ähm, dass da, ich finde unsere Gesellschaft viel zu schamhaft, viel zu verklemmt und viel zu ähm, ähm, ja, negativ schamhaft einfach. Also dass einfach so Körper nicht so sein, dass man die nicht sehen darf, dass man irgendwie, dass irgendwie, dass das irgendwie versteckt werden muss, dass irgendwie bestimmte Körperformen versteckt werden müssen, dass bestimmte Körperteile versteckt werden müssen, dass ähm, dass keine Haare an den Beinen bei Frauen zu sehen sein dürfen oder was auch immer. Also das sind alles so Dinge, die ich irgendwie als extrem negativ empfinde hm. und die ich ähm, das, die ich einfach wirklich wahnsinnig gerne anders hätte, weil ich das ist irgendwie so eine Normierung, die ich furchtbar finde.
0: Das passt ja auch zu dem, womit du angefangen hast. Es ne? ist ja eigentlich auch einfach nur der Wunsch nach mehr Möglichkeiten oder mehr Vielfalt innerhalb von Gesellschaft oder Menschen in der Gesellschaft. Ne? Ja, ja, wahrscheinlich. Also
1: es ja, wäre jetzt auch ein Wunder, wenn ich, das, wenn ich jetzt plötzlich eine Forderung hätte, die dem
0: total entgegengehen würde. Ja, aber ich würde ja mal sagen, die Medizin arbeitet mal ordentlich gegen dich. Ne? Ja, ja. <lacht> Ja. Ja. Also ich hatte neulich
1: eine Diskussion mit einer Freundin Ich habe immer so Beispiele von irgendwelchen Diskussionen das mit irgendwelchen Freundinnen ne? das ist okay.
0: ähm, Wie gut, dass du so viele Freundinnen hast <lacht> <lacht>
1: ähm, Da ging es darum, dass, ähm, dass sie erzählt hat, dass ähm, sie neulich so einen Bericht im Fernsehen gesehen hat über eine, die irgendwie eine furchtbar große Nase hatte. Ich glaube, es war eine Nase. Und, ähm, und dass, sie, ähm, dass, es ja, dass es so darum ging, dass sie die halt, irgendwie, ähm, halt sich irgendwie äh, kleiner hat machen lassen oder so. Und da hat sie so erzählt, ja, ähm, da hat, da hat, dass sie dann so gedacht hat, ach Mensch, ja, das ist auch irgendwie echt so gut, dass es irgendwie so plastische Chirurgie mittlerweile gibt, die das irgendwie so gerade biegen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Die halt, wo halt... Ähm, also dass sie halt ja früher wahrscheinlich einfach so voll das Scheißleben gehabt hätte, weil sie einfach immer nur hässlich und, und als hässlich und als irgendwie doof irgendwie äh, und nicht ansehnlich und keine Ahnung was irgendwie gelebt hätte. Und da habe ich dann irgendwie so, ich habe das auch mit ihr diskutiert und das was mein Punkt war dann, und ich dachte nicht, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie ein schlechteres Leben gehabt hätte, weil ich glaube nämlich, dass der Druck irgendwie gerade was so diesen ganzen Schönheits Schönheitschirurgie oder plastische Chirurgie Kram angeht, der Druck darauf, ähm, irgendwas machen zu lassen an dem, was irgendwie an dem Körper, an dem eigenen Körper, irgendwie äh, einem, der Gesellschaft nicht passt, äh, dass der einfach so viel größer geworden ist, dass ähm, das einfach so viel weniger okay ist.
2: Mhm.
1: Also, dass es einfach dann eben auch nicht irgendwas ist, was dann einfach irgendwie einfach so ist.
2: Mhm. Nee, es wird ja umgekehrt. Es wird ja diese, diese technischen, medizinischen Möglichkeiten werden ja nicht für, sondern gegen einen verwendet. Mhm. Ja. Man, weil es wird ja nicht gesagt, also es wird ja dann an einen herangetragen von. Warum lässt du das denn nicht mal machen? Es geht ganz leicht. Also es ist irgendwie so, das ist irgendwie mittlerweile gar kein so großer Eingriff mehr oder was mhm. weiß ich. Oder man es gibt, man sieht gar keine Narben oder ähm, irgendwas. Ja. Also dass so diese ähm, ja, dass es einfach gefühlt gegen einen verwendet wird ja. und es eben dann gar keine Rolle mehr Also das einfach nicht stimmt, dass da irgendwie für Leute. Sich Möglichkeiten auftun. Nee.
0: Und das macht es ja aber dann auch wieder total schwierig, ne? Denn ich finde ja auch, also klar, alles, was du sagst, würde ich sofort zustimmen, aber ich finde es halt auch, naja, es richtet halt total großen Schaden an. Und ja. ist, also, ich glaube, der das Kampf... Leiden unter diesen, ja. diesen nicht der Normalität entsprechend ist, kann einfach irgendwie echt enorm hoch sein. Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass, der, dass es einfach
1: auch immer so auf dem individuellen Rücken ausgetragen ja, wird.
0: genau, das ist dann halt das Problem. Ne?
1: Aber ich finde halt was, halt, was ich halt schwierig daran, also was ich besonders schwierig an dieser Geschichte finde, dass halt einfach so immer weiter, auch gerade was so ganze, diese ganzen medizinischen Sachen angeht, dass da einfach immer weiter sozusagen das in so eine Normierung hingeht, dass es einfach bestimmte Sachen gibt, die abweichend sind und einfach nicht medizinisch veränderbar sind. Und das einfach sozusagen, die dann so quasi so voll die Arschkarte haben. Also mhm. die Leute, die hat einfach nicht, dass die sich in Positionen befinden, die nicht aufgrund von medizinischen Veränderungen irgendeinem sozialen Druck ausweichen können, dass die eigentlich noch mehr alleine sind. Ja. So. Und da, da zähle ich zum Beispiel Femme sein auch dazu, weil Femme sein ist irgendwie nichts, was irgendwie Medizin, also das ist halt irgendwie, hat halt anders als zum Beispiel Transsein, ähm, was, was, ähm, auch irgendwie was mit geschlechtlicher Identität und mit irgendwie, wie stehe ich irgendwie als geschlechtliches Wesen in dieser Welt und eine ganz viel doll bewusste Auseinandersetzung damit ähm, zu tun hat ähm, und ein selber entwickeln von einer Geschlechtsidentität oder einer geschlechtlichen Identität, die ähm, zum Teil sehr stark abweicht von dem, was ähm, so einem so als Norm irgendwie so präsentiert wird. Aber ähm, es hat halt keinen es gibt halt kein medizinisches Ding, was das sozusagen nochmal irgendwie leichter oder unterstützt oder und irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützen könnte, dass es sozusagen, dass der gesellschaftliche Druck kleiner wird. Mhm. Dazu gehört aber auch sowas wie ja bestimmte Körperformen, die einfach da sind. Äh, bestimmte Hautfarbe natürlich irgendwie ist auch was, das kann man jetzt auch nicht so ohne weiteres irgendwie mal eben ändern und so. Ähm, kann man das überhaupt ändern? Keine Ahnung.
2: Naja. Ähm, Michael Jackson Beispiel. Ich habe keine Ahnung, ja, das weiß man ja auch nicht. Es ist ja auch
1: egal. Also es ist wahrscheinlich auch Quatsch darüber, sich Gedanken zu machen. Aber es gibt halt, ich finde halt sozusagen, je weiter das auch so fortschreitet, desto einsamer werden so immer die, wo einfach so bestimmte Sachen einfach nicht auf dem Körper ausgetragen werden oder wo das einfach eine andere, also wo Körper einfach nicht medizinisch so verändert werden kann, dass es sich irgendwie, dass es irgendeinen Druck kleiner macht. Ähm, aber es wären halt irgendwie auch weniger dadurch. Mhm. So. Also, die, die, die ganzen, also es wären irgendwie weniger Freaks. Und trotzdem finde ich halt, mhm. ich sehe halt schon, also ich sehe halt einfach, ähm, und das finde ich halt auch so krass, dass gerade was dieses ganze Körperliche angeht, was ich eben schon gesagt habe, dass es sich einfach so auf einem, dass es immer so individuell, individuell verargumentiert wird, also dass es bei jeder Einzelnen, als, als wenn sozusagen immer so eine Gesellschaft zu so jeder einzelnen Person hingehen würde und sagen würde, Ne, da kann man ja was
0: machen. Mhm. Ja, so gibt es ja nicht auch was
2: von Ratiofa. <lacht> <lacht> hm.
0: Also ich finde, ja, jein, also ja, <lacht> ja, ja, Andererseits finde oh, ist halt gerade trans ist halt irgendwie so ein, so ein Beispiel dafür, dass es halt auch so Augenwischerei ist. Denn es ist einfach nicht damit getan, sich irgendwie zu operieren oder so. Man bleibt halt ein Freak. auch wenn man dann irgendwie meinetwegen untergehen kann in der Masse, was auch immer das heißt, hat man trotzdem dieses Freak leben was man irgendwie ja dann nicht so richtig wegoperieren kann. Ne? Oder meinetwegen äh, die Freundin oder die Person in, in, der, in der Reportage mit der großen Nase, die hatte halt auch irgendwie ihr Leben lang eine große Nase und das wird sie nicht wegoperieren können.
2: Hm.
0: Auf so einer ganz hm. basalen Ebene. Also Mag sein, dass sie dann irgendwie ab 40 oder so eine niedliche kleine Nase hat. Aber trotzdem wird sie wahrscheinlich irgendwie 40 Jahre lang davor das Gefühl gehabt haben, dass ihr Leben mal total scheiße war wegen der großen Nase. Und das sind halt irgendwie... Das, finde ich, ist dann noch so ein anderer Aspekt davon, dass einem dann halt auch so quasi dann auch noch vorgegaukelt wird, dass, dass man da ja was machen kann und damit ist dann auch alles gut quasi.
1: Ja, aber es zieht sich dann, finde ich, halt noch mehr ins Private zurück, weil es dann ja. halt auch noch nicht, noch nicht mal mehr dann sichtbar ist was natürlich so einen sozialen Druck wegnimmt mhm. aber ähm, die Auseinandersetzung damit halt bestehen bleibt also siehe trans Leute, die halt irgendwie ganz normale ja. Frauen oder Männer sein wollen so, und meine trans so leben wollen, wollen. ja das, das würde ich sowieso gerne mal machen ähm, die dann aber immer ihre Kindheit verschweigen müssen ja, also. zum Beispiel um den Preis des, des ja. Normalseins oder so also ja, aber ich, aber das sind dann halt, ne, das wird dann stumm. Also ich finde halt, mhm. es kriegt sowas stummes.
0: Da ist ein riesiges Flugzeug Oh x
2: Oh ja, oh, oh krass.
1: <lacht> ja, das ist ja. ja ich kann ein Foto davon machen und es in den Vlog <lacht> stellen.
2: Mach mal
1: ein Foto davon. Mach mal ein Foto. Nix
2: da. Doch. So, Kann was du mach ziehen Fotos. Wir kommen. Dokumentations. Wir ja, können ruhig weiterreden, während ich nehme. Ja, können können wir könnten auch haben? noch eine, eine Map online stellen, um uns um zu markieren, wo wir saßen. Nein, dann sind beim nächsten Mal sind hier tausend Leute und so. Ach nee, stimmt, bei den tausend <lacht> Leuten, die alle in Hamburg wohnen genau. und uns hören wäre das wirklich gefährlich ne? tja
1: guck mal, ist doch schön geworden
2: oh, sehr oh. hübsch
0: tja eine Stunde 26 Minuten wir sind irgendwie so ein bisschen vom Thema abgewichen, kann das sein? Für mich nicht. Ich habe hier meine politischen Forderungen in die Welt gesaunt.
2: Ja. ja. Also, ich finde, wir haben schon ganz schön viel von dem ja. gesagt, was wir so wollen. Also, von wegen Utopie hätte ich noch den Aspekt Entspannung. Ja, ne? Also, was halt so in die Richtung das geht, dass irgendwie so von, ja, dass ich das als eine Utopie empfinde, wenn irgendwie Leute mit der Welt um sie herum. Irgendwie und mit sich selbst entspannter umgehen können. Das finde ich eine ganz großartige Utopie. Nee. Wellness für alle. Ich, bin, ich vertrete Wellness für alle. Gender Wellness. Und, und, genau. Und da ich das immer nicht so im Großen irgendwie machen lässt, gehe ich aufs Kleine zurück und, mach und eröffne
0: eine Wellnessform. Oh ja. Okay.
2: Toll. Ja, aber es sind halt so die Kleinigkeiten. Also, keine Ahnung, wenn wir beim Thema Kinder zum Beispiel läuft das bei mir auch immer wieder auf. Irgendwie, wenn ich so denke, so meine Güte, warum kann man nicht mal irgendwie, wenn man versucht, einem Kind Welt nahe zu bringen, irgendwie mal ein bisschen entspannter sein. Und nicht alles gerade als großes Problem und große Krise, die im Kind ausgelöst werden könnte oder sowas, sieht. Solche Sachen. Also ja. ich finde Entspannung eigentlich ein guter Punkt, Punkt. Lebensqualität.
0: <lacht> Lebensqualität. Ich möchte keine Lebensqualität mehr. Immer noch nicht. Mist. Meine Utopie ist keine Lebensqualität mehr. Nein, das stimmt nicht. Ich, ich weiß find... nicht, wie das Gerücht aufgenommen ist.
2: Aber ich finde das sehr gut, dass wir keine... halt so erzählt haben. Ähm, Gerade weil es auch sehr abweicht von den gängigen Queer-Erzählungen zum Beispiel. Das, das finde ich, ich sehr spannend. Ja. Also das wir jetzt, dass wir.
0: Wollt ihr ins Grundgesetz? Hey?
2: Ja, Artikel 3, voll mein. <lacht> das ist voll mein Artikel. <lacht> wir sind jetzt schon, obwohl morgen erst CSD ist, sind wir jetzt schon vor, vorgeschädigt.
1: Und wir werden wir erst hinterher geschädigt sein, obwohl wir, wir beide wahrscheinlich, also Joko und ich wahrscheinlich nicht. Weil wir uns den Zirkus einfach gar nicht geben werden.
2: Steff schon. Ja, Steff springt in den Zirkus. Genau, voll ins Getümmel rein. Nee, überhaupt nicht. Ich setze mich an den Rand und blöke was in ein Mikrofon in dieses Aufnahmegerät und hoffe, dass es funktionieren wird und es dann in einer Radiosendung münden wird.
1: Ja, Musik. Wir waren total faul. Wir haben nichts rausgesucht. Erstmal.
0: Hey, doch, wir haben doch jetzt was.
1: Ja, aber jetzt haben wir was. In, einem, in einer Schnellschussaktion von... Ich weiß, ich habe das mal gesucht, ausnahmsweise, ähm, weil ich vorhin noch ein bisschen Zeit hatte. Ähm, ich habe die, die Band äh, vergessen. Nee, ich glaube, es ist sogar nur so ein Typ. Ich habe noch, glaube ich, gelesen, dass er auf jeden Fall aus Großbritannien kommt. Und ich habe es tatsächlich einfach nur gefunden, weil ich mal auf, bei Trackback, das ist eine Radiosendung bei Fritz ähm, aus Berlin, die gerne mal freie Musik spielen und ich habe mal so geguckt bei denen, was sie so in letzter Zeit so gespielt haben, weil mir das manchmal ganz gut gefällt, was sie da spielen und ich ähm, habe da was gefunden, was äh, ganz sommerlich klingt und ich dachte das Ach, schön. ist ganz schön irgendwie, weil es so ein bisschen so smooth und so ein bisschen ich dachte so, das ist eigentlich so ein ganz ganz schöner Song, so passend zum Wetter mehr, so also der hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun oder sonst irgendwas, sondern es ist ja, einfach Also
0: Wellnessmusik das Wellnessmusik,
1: kann. genau, es ja, ist halt so <lacht> ähm, so ein bisschen so Cruise-Musik fand ich. Cruise-Musik? also ja, so Cruise-Musik, so durch die Gegend cruisen, so, irgendwie mit dem Auto <lacht> oder Joko denkt schon wieder an Sex.
0: Cruise-Musik, so, so. Also, das dachte ja, ich so. Oder noch hier in einem
1: Park, das ist <lacht> ja wirklich, also nichts los hier noch. <lacht> und, oder vielleicht auch was, wo man irgendwo sitzt. Also ich saß vorne auf dem Balkon und habe das dann so gehört und dachte irgendwie, oh, warm und Sommer und irgendwie passt da die, war das ein ganz hübscher Soundtrack dazu. Also das Lied heißt auf jeden Fall Mrs. Brown. Und, oder das Stück, ist es ist ein, ein Instrumentalstück und wie äh, der Typ heißt ich glaube es war ein Typ das okay. schreiben
0: wir dann einfach rein das ein. schreiben ja. wir
1: rein und verlinken das natürlich auch und so und
0: ja jetzt gehen wir cruisen
1: genau, jetzt gehen wir cruisen da dürft ihr jetzt nicht dann mehr mit dabei wir sein
0: die wollen uns
1: bestimmt gerne haben also das nächste Mal ist die zwölfte Folge ja das ist schon fast ein Jahr. Aber auch nur fast. fast Unglaublich. Genau. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank fürs Durchhalten. Und bis September, ne? Habt einen schönen August. Oh, genau. Ja. Schönen August. Bis bald. Bis Tschüss.